0: Antes del siglo III antes de Cristo no se consideraba necesario traducir ninguna parte de las Escrituras o del Antiguo Testamento a ningún otro idioma que no fuese el hebreo o el arameo, hasta que una comunidad de judíos en la diáspora empezó a olvidar su hebreo materno. Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos sobre la historia de las traducciones de la Biblia, parte 1.
1: Bienvenido a Byte. Biblia, Ideas, Teología y Experiencias. El programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Para los descendientes de los judíos que habían emigrado a Alejandría y a otras zonas griegas en el siglo III a.C., el hebreo ya no era su idioma materno, su idioma principal, era el griego, ese era su idioma nativo. Ahora, para resolver esta limitación de idioma, se emprendió la traducción de las escrituras hebreas más importante hasta la época. Se tradujeron las escrituras hebreas o el Antiguo Testamento que conocemos los cristianos al idioma griego. La versión que se produjo ahora es conocida como la versión Septuaginta, el nombre de Septuaginta se debe a que solía redondearse a 70 el número total de sus posibles 72 traductores. Los trabajos de traducción iniciaron alrededor del año 280 a.C. y culminaron hacia el año 100 a.C., es decir, tomó un aproximado de casi dos siglos esta traducción. Esta versión fue la más usada posteriormente en los tiempos de la iglesia de los apóstoles y fue citada ampliamente por el apóstol Pablo en todas sus cartas. Los primeros cristianos ya podían leer toda la Biblia en griego pero existía un deseo de poder leer el Antiguo Testamento en su idioma original, es decir, en hebreo. Se consideraba que lo anterior era importante para poder debatir con los rabinos judíos. Esta necesidad y este deseo fue impulsado por la gran obra de erudición bíblica emprendida por orígenes en el siglo III Cristo. En su Hexapla, que fue como se llamó esta obra de compilación bíblica, Orígenes organizó seis versiones del Antiguo Testamento en columnas paralelas para poder ser estudiadas de forma comparativa. Este trabajo fue la primera y más importante obra de compilación bíblica hasta esa fecha. Esta obra le permitía a los estudiosos y creyentes leer el Antiguo Testamento en hebreo original y compararlo con otras versiones griegas. Lamentablemente, es un hecho triste de la historia, es que esta obra fue destruida y no llegó hasta nosotros. Sin embargo, hasta ese momento no se tenía una versión definitiva del Nuevo Testamento. Diferentes consejos dentro de la iglesia publicaron listas para guiar sobre cómo se debían tratar los diversos textos cristianos que circulaban entre las diferentes iglesias. Los textos que circulaban incluían diferentes evangelios, cartas y tratados, muchos de los cuales conforman hoy el Nuevo Testamento. El primer intento conocido de crear un canon del Nuevo Testamento se dio en Roma en el siglo II por Marción, un hombre de negocios de la región del Ponto. El trabajo de Marción se centró esencialmente en el Evangelio de Lucas y en las cartas de Pablo, en algunas cartas de Pablo. Pero el esfuerzo de Marción cayó en la herejía. Más adelante vamos a hablar de él, especialmente en otro episodio. Sin embargo, Marción no fue el único en tratar de organizar un canon del Nuevo Testamento. El escritor sirio del siglo II, Tasiano, intentó crear un canon tejiendo los cuatro evangelios como el Día Tesarón. El canon muratoriano, que se cree que data del 200 d.C., es la compilación más antigua de textos canónicos que se asemejan mucho al Nuevo Testamento que tenemos hoy, que disfrutamos hoy. No fue hasta el siglo V que las diferentes iglesias cristianas llegaron a un acuerdo básico sobre el canon bíblico del Nuevo Testamento. Una de las razones fundamentales para definir el canon fueron los ataques que estaba recibiendo el cristianismo tanto desde dentro como desde fuera. Estas fuerzas empezaron a producir otros escritos y lo hicieron generalmente plagiando el nombre de algún apóstol o líder de los tiempos apostólicos. El documento más antiguo que contiene la lista de los escritos del Nuevo Testamento fue la lista de Atanasio del año 367 después de Cristo. A pesar de que estos escritos del canon fueron considerados autoridad con un relativo consenso, es muy importante recordar que no fue un proceso que se dio de la noche a la mañana. Tomó tiempo para que los libros circularan y fueran aceptados ampliamente por los líderes de la iglesia. En el año 382 d.C. se le encargó a Jerónimo traducir una versión definitiva al idioma latín. Esta versión fue llamada Vulgata Latina. Fue en el concilio de Roma del año 382 d.C. cuando la iglesia instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la Septuaginta. Esta fue la versión traducida del griego al latín por Jerónimo, que en la práctica... ¿Sería la primera Biblia en el sentido concreto y pleno de la palabra o en el sentido en que pensamos hoy en una Biblia? Posteriormente, los concilios regionales de Hipona del año 393, de Cartago del 397 y del 419 después de Cristo, en los cuales participó Agustín, que aprobaron el canon definitivo del Antiguo Testamento. La intención de Jerónimo traduciendo al latín el hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento era que los cristianos comunes del imperio romano pudieran leer la palabra de Dios en su propio idioma. Un día el mismo Jerónimo dijo al respecto, la ignorancia de las escrituras es la ignorancia de Cristo. Pero a pesar del esfuerzo, gradualmente la iglesia traiciona la visión y la intención de Jerónimo. Después del colapso del imperio romano de Occidente, la población de la Europa cristiana ya no hablaba latín. Hablaba variedades de alemán, francés, anglosajón, italiano, español, etcétera. El problema entonces fue que el texto de la vulgata de Jerónimo solo lo entendían las personas letradas. La mayoría de los cuales eran sacerdotes o pertenecían a la clase sacerdotal. De una manera, al parecer intencional, las autoridades de la Iglesia Católica decidieron encerrar el libre acceso a las escrituras, manteniendo para sí el privilegio de interpretarlas para la gente y predicarlas en latín. Por otro lado, se desalentó y se castigó, incluso con la muerte, la traducción de la Biblia a las lenguas vulgares, como lo decían ellos, o a las lenguas vernáculas, en otras palabras, a las lenguas lenguas que no fueran el latín. Sin embargo, hubo algunas excepciones. A finales del siglo VIII, el emperador Carlo Magno encarga la traducción de partes de la Biblia para el uso de sus misioneros en la campaña para convertir a las tribus alemanas. Posteriormente, en el siglo IX, los hermanos griegos Cirilo y Metodio, enviados desde Constantinopla a Moravia a petición real, traducen los evangelios y partes del Antiguo Testamento al eslavo. También iban con la misma misión, evangelizar a los eslavos. Estos esfuerzos misioneros fueron promovidos por los gobernantes como un acto de Estado, cuando la Europa pagana estaba siendo llevada hacia el cristianismo. Pero si a los últimos siglos de la Edad Media la gran mayoría del mundo cercano estaba bajo la sombra de Roma y se desestimularon las misiones, y como consecuencia no hubo una necesidad aparente de proporcionar los textos sagrados en idiomas vernáculos, según la iglesia. Una mayor demanda medieval de textos vernáculos provino de Francia, más específicamente de una secta herética llamada los cátaros. La supresión de los cátaros se completa a mediados del siglo XIII, pero en el siglo siguiente la misma demanda surge dentro de la misma iglesia. John Wycliffe, un sacerdote inglés y sus seguidores, producen versiones completas en inglés del Antiguo y el Nuevo Testamento a finales del siglo XIV. John Wycliffe, un sacerdote inglés, y sus seguidores producen versiones completas en inglés del Antiguo y Nuevo Testamento a fines del siglo XIV. En el mismo periodo, los checos desarrollan una Biblia en su propio idioma, que posteriormente fue mejorada por Jan Haas. Estas traducciones son parte del impulso de renovación dentro de la iglesia institucional. De hecho, el tema de las Biblias vernáculas se convierte en uno de los temas más solicitados y polémicos antes de la llegada de la Reforma, tema con el cual empezaremos en la segunda parte de este episodio.